agora está ouvindo o Mimimídias, um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras. Por aqui, a gente conversa sobre temas diversos relacionados às mídias. Redes sociais, filmes e séries, literatura, design, exposições de arte, enfim, tudo que é mídia pode se tornar assunto por aqui. Falamos também de notícias e lançamentos que nos chamaram a atenção ou que foram sugeridos por ouvintes. Aqui é a Clara Matheus, doutoranda em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando especialmente a adaptação, mas outras relações também entre literatura e outras mídias. E eu sou o Leonardo de Oliveira, sou mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais, e além de design, também tenho formação em artes visuais e sigo muito interessado no assunto. <risos> É bom ter você aqui no Mimídias. E aí, Léo, tá tudo bem por aí? Tudo jóia, estou aqui na cidade correspondente de Cracóvia. Tava <risos> completamente fora do meu radar, quem é, trouxe essa ideia de vir pra cá foi Patrícia, porque tem uma comunidade de dança legal na Polônia, de Zuki, coisa super interessante, enfim. Mas ó, Cracóvia, que cidade. Muita coisa pra oferecer, talvez eu traga algum assunto relativo a aqui depois, assim, no podcast. Mas tá legal, tá massa, tá calor pra caramba, 31 graus agora. E eu fiquei muito surpresa, porque quando a gente foi, tava conversando ontem, e aí quando eu fui te perguntar da Cracóvia, você falou, tipo, foi a reação mais empolgada que você teve sobre todos os lugares que você passou é. aí. E você tava, sei lá, em Paris. E você tava, tipo, ah, tudo bem, então. Cracóvia, você tá assim, nossa, que é muito legal. Eu fiquei, é. tipo, gente, que inesperado. É porque eu não conhecia que... E tava... É isso, sabe? Quando você não tem expectativa, e a coisa te bate diferente, assim. Sim. E eu senti que a cidade, é isso. Tem pessoas que sorriem na rua, que é importante tem um movimento cultural muito forte aqui. As coisas não são tão caras quanto outros lugares uh, da Europa. E é muito legal, assim. A gente fez muita coisa massa. Sei lá, só um, um exemplo. A gente foi no museu de videogame. Vários fliperamas. Passamos cinco horas direto. Enfim, tem muita coisa legal não, é aqui. É muito doido, muito doido. Léo, e eu preciso fazer um aviso que eu já fiz pra você, mas pra vocês que estão ouvindo, porque eu não tô no meu estado normal. É, o que aconteceu foi que ontem eu trabalhei de 6 horas da manhã até as 2 horas da manhã. Uh. Eu parei pra gravar um exclusivo no Mimídias, pra fazer terapia, pra colocar uma comida na boca, pra chorar no telefone com a minha mãe e foi só. <risos> então, assim, o resto eu passei trabalhando de 6 da manhã às 2, porque eu resolvi que eu queria ler o texto da minha tese inteira de cabo a rabo, Nossa. revisando e fazendo últimos ajustes antes de enviar pra minha orientadora. Eu achei que ia demorar até meio-dia, eu fiquei até 2 horas da manhã. Então, então, além de tudo, além de estar muito cansada, eu não dormi direito essa noite, eu estou elétrica, eu estou pilhada, eu estou fora da casinha. Então, assim, eu quero... <risos> eu espero que dê tudo certo no podcast, mas eu quero só avisar que, tipo assim, gente, não me responsabilizo tanto assim pelas coisas que eu falo Ai, hoje, meu Deus. Porque eu tô, eu tô um pouco fora aí do, do eixo. Não, não façam em casa. É, não façam, gente, não façam. É muito difícil esse negócio de doutorado, pelo amor de Deus. <risos> então tá, então bora lá. É, antes a gente entrar nos assuntos da semana, eu preciso contar que saiu um episódio exclusivo para assinantes, que é bem divertido, que é um episódio no qual eu compartilhei informações, opiniões e recomendações sobre um gênero de filme que eu amo muito, que é o Screen Life, que é um formato de filme feito para quem é cidadão da internet, nativo digital, cronicamente online, sabe assim? É, são narrativas que se desenvolvem inteiramente na tela do computador ou do celular de um personagem, ou seja, a gente assiste os filmes como se a gente estivesse vendo a tela de alguém meio que por cima do ombro da pessoa, assim, uma coisa meio stalker, sabe? E aí, nesse episódio, a gente conversa sobre a história desse gênero, as regras, a gente comenta e recomenda alguns filmes com esse formato. E aí, se você quiser recomendações para passar o fim de semana explorando um gênero audiovisual que é totalmente peculiar, você pode assinar o Mimídias. E aí, além de 
esse, você pode ouvir outros sete episódios exclusivos por apenas nove reais. É tipo, um real mais ou menos por episódio, sabe? Tá muito bom o preço. <risos> então, assina o Mimimídias e mantenha o seu podcast favorito vivo e ouça episódios exclusivos. Você pode assinar no aplicativo da Aurelo, em aurelo.cc mimimídias ou no catarse.me mimimídias. Então, conta, Léo, o que, que você trouxe aí pra gente conversar hoje? Então, hoje eu vou trazer um assunto, começar com ele, que é o seguinte... Você viu, Clara, o mais novo calendário do inelegível Bolsonaro, que foi lançado na Bolsonaro Store? Nossa, nenhuma dessas palavras tá na Bíblia, não é isso? Não, <risos> é, tipo e, isso, e, eu, é. e eu não vi, ainda bem, tô muito feliz de não ter visto. <risos> ok. Meu Deus, deve ser lindo. É lindo, é lindo, como tem tudo. Um tanque, tem um tanque de guerra com ele em cima, assim, tipo de capa de Não, não, a capa é ele sem camisa. Ah, é claro, então, é óbvio. Então começa Hipermasculinidade assim. da, mesma, isso, da mesma forma. Isso, enfim. É, o que eu quero fazer aqui, na verdade, é fazer uma breve análise de design, tanto do calendário quanto da marca, da <risos> Bolsonaro Store. É, então, então, bora lá, Boa. bora lá. Pra quem não viu, então, como a Clara neste caso, o calendário ele é da seguinte maneira. Na primeira página, a gente tem a foto do Bolsonaro sem camisa, sentado em fundo preto. No interior, para cada mês, a gente vê uma sequência de fotos que contam a trajetória da pessoa, meio que em forma de álbum de fotos. Então, são fotos que fingem ser polaroides, com bordas brancas e um drop shadow meio forçado, pregada por durex, em uma página em padronagem meio forro de mesa xadrez cinza claro. As fotos, elas são conectadas meio que por aquele tracejado de caminho de abelha, de caderno. Sabe o que eu tô falando? Sim. Esse tracejadinho, assim. Eu, não, eu fiquei sem saber como que eu explicava direito. Mas, eu, eu... Acho que, eu acho que você explicou é. muito bem. A associação <risos> com a abelha é tipo assim, 10, 10. Assim. Isso. Todo mundo que foi criança, eu acho que consegue saber como é que é o voo da abelha num desenho. Isso, perfeito, né? Então, <risos> é, é isso, né? Conectando as fotos... E a ideia é, do calendário aqui é meio que... Eu vou, vou, vou trazendo umas análises muito sérias. Foi uma coisa que talvez não merece, né? mas tudo bem. Mas vamos lá. É meio que apoiar... Talvez apoi... não merece. É, não sei. <risos> é apoiar, né? A estratégia que é apoiar em um esquemorfismo, né? Que é basicamente uma estratégia de design que a gente usa quando a gente imita elementos da realidade nas interfaces visuais. Né? Pode ser digital, como pode também não ser digital. E ali, o esquemorfismo, né? essa estratégia que ela é utilizada muito para tentar evocar paralelos com outras coisas que a gente já conhece, para tentar passar uma mensagem ou instrução sobre como que a gente vai utilizar uma interface. Um exemplo muito é, óbvio, assim, mais clichê, por exemplo, seriam os e-books. Uh, quando a gente começou a ter e-book, né, livro digital, não sei se vocês lembram, mas tinha meio cara de livro mesmo no computador. Você tinha que passar a página, às vezes, arrastando o canto, então você clicava na orelha do livro, como se fosse, para passar para a próxima página. Isso porque o e-book, ele era novidade. E a metáfora visual do livro é, físico, né, ele ajudaria novas pessoas usuárias a entender como que funciona aquele dispositivo. E com o tempo a gente foi abandonando o esquemorfismo do e-book, porque deixou de ser necessário, porque a gente passou a entender como que funciona. Seria ridículo, mas naquela época fez sentido. Daí, né, no caso aqui do calendário da Bolsonaro Store, ele busca, Nossa, talvez... 
é resgatar o apelo emocional de um álbum de família, buscando criar esse mesmo tipo de apego em quem compra o calendário. Então, é um paralelo menos funcional e mais afetivo, né? E aí, esse esquemorfismo que imita a fisicalidade de um álbum de verdade, tipo Condorex, Drop Shadow, essas coisas. E aí, eu tava conversando com o Tavo sobre essas estratégias de álbum de fotos, de memórias que tentam trazer uma legitimidade mas que no final das contas acaba, na verdade, ressaltando a falsificação dessa, dessa memória, quase como se fosse. O Tavos, ele estava é, conversando comigo, a gente estava papeando sobre é, livros uh, relacionados a memórias de guerra, né? No final das contas hum. era isso, e que eram utilizadas algumas estratégias similares. E isso são as fotos, assim. Até aí, tudo bem, né? Só que o calendário mesmo, onde ficam lá os meses e dias, ele é só meio feio também, claro, assim, quase como se fosse uma vibe que foi feita no Excel. O calendário, ele tem linhas pretas rígidas, alguns fundos cinza e textos nos dias marcantes para esse calendário especificamente. Só que o texto descritivo do, dos eventos, eles são todos centralizados em cada célula, em cada dia. E assim, teoricamente não tem nada de errado em texto centralizado, de vez em quando, mas ele é muito ruim para texto mais longo, de mais de três linhas. E é o caso, né? Que ele, ali é uma, é uma estratégia, assim, né? Na verdade, ele tá tentando trazer um descritivo sobre alguma coisa que aconteceu. E atrapalha muito a leiturabilidade do que está escrito. Leiturabilidade, no caso, é a velocidade com a qual a gente lê um texto. E aí fica muito ruim. Enfim, atrapalha o grid da página, atrapalha a hierarquia <risos> da informação... Como tudo, poderia ser melhor uh, projetado, né? E sobre o calendário é tudo isso que eu queria trazer de análise de design. Tem, tem algum comentário sobre essas questões, Clara? Não, é só que a gente passou o governo inteiro vendo eles fazerem marcas horríveis e uma comunicação horrível. Então, tipo, é lógico que agora tudo que eles tentassem fazer teria design horrível. Eu acho que, <risos> eu acho que ser horrível era exatamente o que eu esperaria, sabe? Tá dentro do você branding, sente... né? É, você sente que tá nesse padrão deles, assim? Eu sim. Eu sinto que é uma, uma continuidade... Eu, eu fico me refletindo sobre o quão intencional que é ou não, sabe? Assim, porque é uma continuidade desse mesmo anti-design que foi utilizado muito ali durante o governo, mas também na produção de fake news, né? E aí eu fico pensando, putz, será que essa forma que quebra o que, que seriam expectativas estéticas de composição, de forma, de cor, será que isso é o que comunica melhor uh, com o público que eles estão buscando falar com a, não sei, né, com a grande população do Brasil? Não sei, me, me dá uma, um nó na cabeça, assim, mas eu acho que é coerente, assim, com o branding que eles construíram até então. Só que aí, Clara, agora sobre a marca da Bolsonaro Store, que eu acho que foi o que me motivou mais a escrever. Basicamente, é, o que, que é a marca, né? É um Bolsonaro escrito em letra cursiva, né? E o Store escrito em letras maiúsculas, em fonte condensada, né? Que é aquela fonte mais apertadinha, com traços finos e logo abaixo do escrito Bolsonaro, né? E a logo tá em toda em preto. Daí, o que, que eu acho que é muito interessante, assim, nessa marca, é que ela não pega códigos do mercado de luxo, mas sim códigos do que um varejo ou camadas que não pertencem ao luxo pensam sobre o que deveria ser o luxo. Faz sentido isso? São duas coisas bem diferentes. Faz, faz, super. Tipo, o, o luxo de verdade, ele, por exemplo, sei lá, ele vai uh, muitas vezes apelar para as sutilezas de um design mais minimalista, que prefere deixar a coisa subentendida ao invés de declarar ela prontamente. Mesmo marcas de luxo, luxo mais conhecidas, né, tipo a Gucci ou a Dolce Gabbana, já dá para a gente perceber esse tipo de padrão, né? E a marca da Bolsonaro Store, apesar dela tentar 
tentar passar a ideia de luxo, que eu já vou explicar daqui a pouquinho, ela acaba tomando a posição contrária no final das contas. E, e você tem algum comentário sobre isso, assim, claro? Que eu lembro da, de você falar de succession, assim, a forma como tinha muito essa linguagem do, do luxo no meio. É uma, uma ponte muito longe, <risos> não sei. Não, não, não é, não é. Só porque eu não lembro de ter falado disso. É, mas faria todo sentido. Se eu tiver falado, faz todo sentido. Porque foi uma coisa que foi muito comentada. Como uhum. o Succession representa é, o Quiet Luxury, Isso. que é um luxo que é silencioso, assim. Que a pessoa tá usando uma camiseta branca, lisa, sem nada, mas na verdade ela é uma camiseta do Tom Ford e custa mil dólares. Então, mais ou menos que é isso, assim, tipo, um boné que não tem nada, é um boné só preto, de aba reta, mas que é um boné de uma marca super mega cara, e é um boné mega caro. E, são, e é um luxo, tipo, codificado, sabe? Tipo, quem é entende, entendeu? Não é uma coisa, tipo, que você anuncia pra todo mundo que você tá usando uma marca. Você usa e aí quem olha, quem entende de corte, de alfaiataria, vai olhar e vai saber. Tipo, esse é um terno muito caro. Quem sabe das marcas vai olhar e vai reconhecer com detalhes mínimos que é relacionado a uma marca ou outra. Então, sim, Succession trouxe muito essa conversa sobre esse luxo minimalista e silencioso, assim, sabe? Pode ter sido que... Talvez a gente tenha conversado isso off podcast, eu não sei. Pode é, ter ocorrido. Mas, mas, mas faz muito... todo sentido a, a associação. E, e é isso, assim, né? Que a ideia do que a gente tem sobre luxo é diferente sobre o que é luxo de verdade, por assim dizer, hum. né? E, inclusive, é muito caricato. É né? muito caricato, exatamente. É muito barroco nesse sentido, isso. né? Isso. E aí, falando da marca da Bolsonaro Store, né? Sobre como que ela tenta pegar a ideia da ideia do luxo e não o luxo em si. Primeiro, pela escolha do nome, né? Bolsonaro Store, né? Tipo, em inglês, Nossa. não em português, né? Apesar de Store... A gente encontra Store em outros lugares, né? Sei lá, Nerd Store. Existe lá também. Tem o Store depois. Mas a gente sabe que esse tipo de uso de outras línguas, né? Inglês ou francês, por exemplo, pode dar uma sensação de valor. Ideia de que o que vem de fora, né? Do país é mais exclusivo. Uh, meio que falando de produtos importados de qualidade. Meio essa ideia. Segundo, pela tipografia letra cursiva, que isso que eu achei muito engraçado assim, que faz referência à mesma linguagem, Clara, de convites de casamento, talvez, de cartão de visita de escritório de advocacia que é algo que remete a um requinte, é, pelo menos assim, por base, poderia referir, mas que fica meio fora de lugar, porque essa não é uma loja de casamento, né? No máximo, a gente pode falar da referência para uma assinatura oficial, mas mesmo assim, tá com cara de casamento, meio esquisito. E por cara, fim... Um pouco assim, de Michelle Noivas. É, <risos> perfeito, isso. Porque é um cursivo, eu não sei explicar, assim, a forma como tá desenhado, não é, não é uma assinatura exatamente... E aí, por fim, né, a animação da assinatura no final da propaganda do calendário, porque tem uma propaganda do calendário, uh, que essa animação ela faz como se fosse um brilho passando pelo traço preto da assinatura. O que poderia fazer sentido se a assinatura fosse dourada. Mas por ser em preto, parece que é só um brilho escuro que dá quase um efeito de drop shadow de PPT, PowerPoint mal aplicado. Basicamente isso. Então, de novo, ele pega o imaginário do que seriam símbolos do luxo, mas sem de fato se conectar com esses símbolos simbólico do luxo efetivamente, né? É, eu tava olhando aqui, parece que... Pesquisei Bolsonaro Store só pra ver e entender o que você tá falando. Assim, basicamente parece que a pessoa só usou duas fontes, né? E alinhou elas na direita, assim, tipo, sem nenhum trabalho de, de design de marca, né? E aí, pesquisando Bolsonaro Store, eu vi que tem uma, teve uma paródia que chama Bolsonaro Shop. Ai, e é ai. muito melhor o nome... Ah. 
Não, não é melhor Bolsonaro Shop do que Bolsonaro Store? Eu Me acho parece que funciona melhor. mais, é. É, porque eu acho que a questão nem é só ser inglês. Ser inglês é claro, né? Que ressalta todo o viralatismo dessa criatura horrenda. Mas soa muito mal Bolsonaro Store, sabe? Tipo, soa horrivelmente mal. Demora pra falar, eu não sei também. Tem até algumas coisas, assim, que incomodam. E é isso. Final das contas, é só isso. É meio brega, meio barango. É uma caricatura do simbólico de luxo, né? E aí, eu fico refletindo sobre isso, claro, a intencionalidade ou não, se, se é por querer, se não é. Mas talvez essa marca, Clara, e esse calendário seja só horrível mesmo, né? Uhum. Vai saber, né? O que eu queria também externalizar aqui, que eu achava que era importante, é que eu tô muito feliz com uma coisa, pelo menos. Eu não sei quanto tempo faz que a gente não fala do Bolsonaro aqui no episódio, do podcast, e eu fico muito feliz com isso. Mas Quero quando que continue. for preso, a gente vai vir falar. <risos> é, isso, é. <risos> não tem nada é a ver, não vai, mesmo que não tenha assunto, não dê pra falar de nada de mídia. Nem é. que seja só pra gente fazer uma, um karaokê aqui, cantando músicas no meio dele de Brasília, sabe? Nossa, <risos> assim, gente. Quando for preso, a gente volta pra falar dele. É. Espero que só aí. E aí nunca mais. <risos> oh, os últimos dois anos atrás tava cansativo. Nossa. <risos> Léo, nesse domingo, no Dia dos Pais, o Brasil parou pra ver a Larissa Manoela. Imagino que aí na Cracóvia não se fale em outra coisa, né? Não se fala, todo mundo na rua. <risos> mas eu, assim, eu ainda tô usando as redes, tá? E eu notei coisa grande o tempo todo, curiosíssimo. <risos> mas você se familiarizou com a história? Você sabe o que que tá acontecendo? Ah, muito por alto. Eu sei a, os outlines da, da coisa, sabe? As grandes Entendi. chamadas. Bom, enfim, eu tô exagerando aqui e tudo mais. Mas é, é sério, foi a segunda melhor audiência do Fantástico esse ano. Ficou atrás só daquela edição mega histórica, que foi a cobertura dos atos golpistas que aconteceram lá em Brasília, né? No início de janeiro. E foi surreal. Surreal a forma como essa entrevista sequestrou a atenção do Brasil. É, o que aconteceu foi que a Larissa Manoela cedeu, né? Essa entrevista exclusiva pro Fantástico. E aí ela compartilhou que ela se sente muito prejudicada pela forma como os pais dela administram e administraram o dinheiro dela. Ela revelou que ela é dona de 2% da empresa, né, da Lari, que é a empresa que concentra os contratos dela. E que os outros 98% são divididos entre o pai e a mãe. Ela tem 22 anos, 18 anos de carreira, um patrimônio de 18 milhões e está disposta a abrir mão de todo o patrimônio para cuidar da própria carreira e fazer isso, né, longe do controle dos pais dela. E o que, que você acha desse valor, Léo, assim, 18 milhões. Eu, eu, essa é uma das coisas que eu fiquei sem saber o que pensar. Putz, pensar que, sei lá, né, ela tá alienada desse valor no final das contas. Não sei, eu acho muito dinheiro, claro, acho que a resposta é essa. Dinheiro. Eu acho assim, não um muito dinheiro no nível uh, estratosférico, né, sei lá, Silvio Santos pro nosso estratosférico, uhum. talvez. Mas é muito dinheiro pra uma pessoa comum, né, sei lá. Dá pra aposentar, é, eu... dá pra aposentar com 18 milhões, teoricamente, assim. Nossa, <risos> teoricamente. Nossa, eu tô aposentando hoje. Mas... É, é, isso, é. Uma coisa que esse valor me fez perceber é o tanto que eu sou desconectada da realidade e muito pobre. <risos> Porque assim que saí, eu tava passando reportagem ainda no Fantástico, eu entrei no Twitter e aí tinha a Nath Finanças e o Felipe Neto dizendo assim, gente, tá muito estranho esse patrimônio. É muito pouco. Tipo, era pra ser muito, muito mais. E aí... Caraca, é, sim. caraca. Sim, é. Esse, tipo, muita gente ficou desconfiada do valor, assim. E aí, o seríssimo 
E profissional jornalista Léo Dias, do portal Léo Dias, uhum. também achou estranho e foi atrás de investigar. E eu tô falando aqui brincando, mas assim, eu não esqueci a situação com a Clara Castanho. Eu nunca imaginei falar sobre Léo Dias no Mimídias, porque eu acho toda a atuação dele muito questionável. Mas ele publicou os cálculos que a Fátima Pissarra, que é uma informação muito interessante e relevante, né? É fez sobre esse assunto. E aí, aqui no, no Mimídias, a gente, quando créditos são devidos, a gente dá crédito, gostando da fonte ou não. Enfim, né? O Léo Dias publicou os cálculos que a Fátima Pissarra fez, estimando qual deveria ser o patrimônio da Larissa Manoela. E se vocês não estão familiarizados, ela nada mais é, né, a Pissarra, do que a CEO da Mind, que é a maior agência do Brasil, né, no assunto da, do marketing de influência. Ou seja, ela é uma das pessoas que tem melhor condição de estimar quanto que a Larissa Manoela ganha nas redes sociais dela, que ela tem 50 milhões de seguidores, e com o tipo de ação que ela faz, com o tipo de contrato que ela tem. Então, assim, a Larissa Manoela tem 18 anos de carreira, mas ela ignorou os oito primeiros e fez estimativas considerando esses últimos 10 anos. Aí, só com licenciamento royalty, ela estima uma média de 4 milhões a 5 milhões por ano. Então, em 10 anos, 50 milhões. Com publicidade, e aí disso ela entende especialmente bem, ela estima 15 milhões por ano, ou seja, 150 milhões em 10 anos. Em termos de salário, a estimativa é 100 mil por mês ou 1 milhão e 200 mil por ano. Aí seriam 12 milhões em 10 anos. Aí eu fiquei confusa desse salário. Será que ela tá se referindo, tipo, a Globo? Novela? Enfim. Uhum. Seguindo aí. Música, a estimativa é que seja 1 milhão por ano, então 5 anos 5 milhões, e eu não sabia nem que a Larissa Manoela fazia música, é totalmente nova essa informação pra mim mas assim, fazendo essas contas, somando isso tudo ela estima então que a Larissa Manoela deveria ter cerca de 217 milhões de patrimônio é uma misériazinha aí que são 200 milhões <risos> a mais sabe? Uhum. E a gente, Léo a gente é tão pobre que a gente olhou 18 milhões e pensou, nossa que tanto de dinheiro. Eu, eu, eu tava achando que tipo assim, que a galera tava viralizando esse valor, 18 milhões, por ser muito. Eu não sabia que era não. por ser pouco. É por ser pouco. Ok, ok, é. ok. E aí, porque pensa, só de publicidade, a estimativa são 15 milhões por ano. Como que o patrimônio, tudo que ela acumulou, todos os bens são 18 milhões, né? Tipo, as pessoas estão suspeitando disso. E aí, a tag Lei Larissa Manoela chegou nos trending topics do Twitter com internautas clamando aí por um dispositivo legal que proteja artistas mirins. Léo, alguma vez você já se pegou vendo uma criança trabalhando, tipo, em qualquer situação, assim, tipo, digo, em mídia, TV, ah, tá. filme, série, e se pegou pensando sobre as condições desse tipo de trabalho infantil? Tipo, super. o que, que pode? Super, super. Uh, é, sei lá, questionamento ético mesmo, o que acontece com a, com a pessoa, com o dinheiro, tudo, né? Porque quem tá trabalhando é ela, né? Também tem isso. Uhum. Será que deveria? Vários questionamentos. Na internet também, né? O quanto Puts. de criança trabalhando Nossa. com influência é um negócio, assim, que me deixa também até um pouco com, sabe, assim, tipo, dá uma agonia. Arrepiado, assim, no braço. Hã? É, dá uma agonia. Dá, dá agonia. Por que que pode trabalhar? Eu fico, <risos> é uma coisa que eu fico confusa, especialmente porque eu não sou especialista nesse assunto. Então, assim, o caso da Larissa Manoela redespertou, re assim, essa curiosidade, aí eu fui atrás de ler, né, porque é uma dúvida que eu tinha já. Então, vamos lá, né? Trabalho infantil realizado por menores de 14 anos é proibido no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu cresci ouvindo que criança não trabalha, criança dá trabalho. Você conhece isso? Não, mas eu gosto. Faz sentido. É, tem até uma música, eu acho que é do Palavra Cantada, que é tipo, criança não trabalha, criança dá trabalho, repetido mil vezes. Enfim, <risos> 
a ideia de que criança não trabalha é uma ideia muito internalizada em mim. Eu lembro uma vez que eu fiquei chocada do tipo assim, de ter prejudicado a minha experiência é ver crianças, né, no Cirque de Soleil hum. é, fazendo contorcionismo. E a gente sabe que as condições de trabalho do Cirque de Soleil são muito exigentes, né? Que é tudo muito milimétrico e a rotina é super intensa. Tipo, como é que pode uma criança trabalhar nisso? Tipo, uma coisa tão precisa, tão exata, tão... Sério, é um negócio que fica muito na minha cabeça. Mas então, assim, o que acontece é que existe uma categoria de trabalho infantil que se chama trabalho infantil artístico. Hum. E eu descobri ontem que existe uma coisa que é chamada OIT, Organização Internacional do Trabalho. Você já ouviu falar sobre isso, Léo? Não, é, quero saber mais, parece importante. Oh, pois é, eu super senti que eu devia saber que isso era uma <risos> coisa que existe. Mas enfim, é uma organização da ONU que estabelece convenções e faz recomendações sobre trabalho. E funciona de forma internacional, né? É aplicável aos países que fazem parte dessa OIT. E o Brasil é um desses países. Então, existe uma convenção, que é a 138, que diz o seguinte... A autoridade competente, após consulta com as organizações de empregadores de trabalhos concernentes, se as houver, poderá, mediante licenças concedidas em casos individuais, permitir exceções para a proibição de emprego ou trabalho, provida no artigo 2º dessa convenção, para finalidades como a participação em representações artísticas. Licenças dessa natureza limitarão o número de horas de duração do emprego ou trabalho e estabelecerão as condições em que ele é permitido. E aí, essa convenção foi aprovada internacionalmente em 1973 e aprovada pelo Congresso Nacional do Brasil em 1999. E aí, me parece, né, que esse é um dos motivos pelo qual a Larissa Manoela, a Maísa, a Bruna Marquezine puderam trabalhar desde bem pequenininhas. E possivelmente também porque as crianças do Cirque du Soleil trabalham por causa dessa convenção. Maísa, cara, tinha esquecido. Sim. E pequenininha, e trabalhando pequenininha. pra caramba. É, pequenininha. E foi, foi meio que junto, né? A Larissa, a Manuela uhum. e a Maísa. Mas eu sinto que a Maísa foi ainda mais explorada a imagem dela, né? Tipo, em publicidade, na televisão. Eu sinto que ela ficava o dia inteiro no Silvio Santos, né? Tipo, é. Então ela passava, ela acordava é. e ia dormir no programa do Silvio Santos. Assim, é uma loucura. É, e assim, Léo, me diz uma coisa. Se seus pais te derem hoje, assim, é, finge que você não tá na Cracóvia, finge que você tá em Belo Horizonte. Aí, uhum. aí você vai, passa pra almoçar, na pressa, assim, na correria, seus pais falam assim, aqui, Léo, assina aqui rapidinho pra gente esse contrato, te explica mais ou menos o que que é e fala assim, assina aqui pra gente. Você assina? Eu não. Eu não, não assino. assino. Eu não assino sem... Eu sou meio, sei lá, cismado com tudo mas... da vida. Mas sim, mas eu anos. consigo imaginar... Não, mas com 19 anos. Com 19 anos, talvez assinasse. Talvez assinasse. Porque é, tem uma eu... pressão parental mesmo, Lógico. de autoridade. É... Mesmo se eu questionasse, eu acabaria assinando. Não, e assim, é uma questão que eu... E você sabe disso, porque você sabe exatamente qual a situação. Mas assim, uma questão de um contrato que eu tava em umas dúvidas, assim, a primeira coisa que eu penso é, vou mandar pra minha mãe pra ela ler, dar uma olhada, ver <risos> se ela acha que faz sentido. Tipo, você sabe, tipo, como? Na minha vida, sério que a minha mãe me falar, não, tá ótimo esse contrato aqui, olha só, por isso, por isso, por aquilo. Tipo assim, eu super acredito, ela é minha mãe, sabe? Assim, <risos> é muito doida essa situação. E aí, e assim, gente, eu tenho 31 anos, tá? A Larissa hum. Manoela tinha 19 quando ela assinou o contrato, aparentemente. E porque na nota lançada pelos pais, né, pelo advogado do casal, é, fala exatamente assim. 
Em primeiro lugar, Larissa Manoela falta com a verdade quando afirma não saber qual é o percentual dela na empresa da Lari Produções e Eventos, da qual é sócia. Ela própria, de próprio punho, assinou a alteração contratual da sociedade em 22 de janeiro de 2020, quando já era maior de idade, na qual constava clara e expressamente o percentual de 2%. Como pode dizer que não sabia se leu, concordou e assinou o contrato? Caraca, achei pesado. Pesado. Muito, né? É Porque... muito. Ainda mais que tá falando isso, falando de uma menina, tudo bem, maior de idade, mas no caso parece que era 19 anos. Uhum. E tipo assim, é uma relação de pais e filha. Tipo, não é possível que isso, sabe, que esse argumento... Ah, não, ela... Pois é, ela assinou um contrato que estava escrito. Tudo bem, faz todo sentido. A gente precisa ler os contratos que a gente assina. Uhum. Mas é uma condição tão específica, tão especial, tão, sabe, assim, única, que dá um desconforto ver essa nota, falar dessa forma, né? É, é, é porque é sobre abuso, assim, né? Tipo, a, a leitura que dá. Porque é isso, assim, tipo... Dá pra se falar de consenso quando existe uma relação de poder, né? Dentro da, da, dessa, dessa relação especificamente, né? E colocado dessa forma, tipo, é muito opositivo a, né? Tipo, os pais contra, né? A, a Larissa. É, e assim, eu... Tipo, não tem nenhuma justificativa de por que é 2%, sabe? Tipo, por que que ela... Assin... Enfim, tudo bem. Por que que existe esse contrato que foi... Falaram, falaram pra ela assinar? Na qual ela, adulta, é dona de 2% da empresa que vende serviços que ela, especificamente ela, presta e que chama literalmente da Lari a empresa. Tipo, será que não faltaram com a verdade, Léo? Será que não seria mais preciso se a empresa chamasse dos pais da Lari? e produção é. de eventos. Uhum. Enfim, fiquei, fiquei brava com essa história. Muita gente ficou, sabe? Assim, o que fizeram com a nossa pitica, Larissa Manuela? <risos> e o interessante de tudo isso, eu acho, talvez o que eu achei pessoalmente mais interessante, é que foi bem no dia dos pais que saiu a entrevista. E isso hum. é uma coisa que, assim, tem gente que tá achando incrível, tem gente que acha de mau gosto. No caso, eu tô do lado das pessoas que acham incrível. Porque eu acho que é um momento no qual o debate, que é muito importante, se torna ainda mais relevante nesse dia, sabe? É essa conversa sobre como pais e mães são seres humanos, que eles não são entidades sagradas e sem defeitos. Existem pais e existem mães muito legais, muito joias. Existem pais e mães que não são legais e que a melhor coisa que você poderia fazer é não se relacionar com eles. Então, assim, é, pais e mães são plenamente capazes de atitudes muito questionáveis. E idealizar, né, esse papel, que é um papel social, papel civil, jurídico, né, assim, do genitor, tipo, idealizar esse papel é um risco. É um risco, no final das contas. Então, eu achei tudo isso muito interessante, assim. É, o momento, sabe? Oportuno uhum. da conversa. E aí, o motivo pelas pessoas, pelo qual as pessoas falaram em lei Larissa Manoela seria uma suposta falta de dispositivo legal pra proteger a atriz Esmirins. Mas eu não vi nenhum jurista que tava defendendo essa ideia. Pelo contrário, assim. Eu vi a incrível Faida Belo, né? Que é uma criadora de conteúdo, advogada criminalista. Não sei se você já teve contato com não. o conteúdo dela. É bem legal. Mas, assim, eu vi ela dizendo que a Lei Maria da Penha, um vídeo, né? Falando que a Lei Maria da Penha protege meninas de violência patrimonial e psicológica. E que também se aplica com relação aos pais. Então, que no caso, a Larissa Manoela estaria amparada por essa lei. É, o vídeo é muito interessante, gente. Eu tô falando do que ela disse. <risos> a, a especialista aí é ela. Eu vou deixar o link na descrição, porque vale a pena dar uma olhada. Antes de continuar, eu queria dar um lembrete de que quem assina o Mimimídias tem acesso ao nosso grupo no Telegram. E é muito da hora que a gente tá acompanhando aí o nosso grupo crescendo, chegando gente nova sempre, trocando muita ideia... 
no dia que a gente, na semana, né, que a gente conversou sobre psicanálise aqui no podcast, o negocinho não parava de apitar, foram centenas de mensagens e uma conversa super profunda sobre o assunto, foi muito divertido, muito enriquecedor também. Então, para entrar nos nossos grupos exclusivos, basta assinar em catarse.me barra mimimídias ou aurelo.cc barra mimimídias. Outro tema que eu vou trazer aqui, Clara, hoje eu tô muito falando de coisas aí da esfera mais ou menos política, enfim. Mas vai ser mais rapidinho, que é o vídeo de comemoração aos 50 anos de hip-hop publicado pelo atual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. E mais especificamente, eu queria trazer atenção aqui para o muito sensato comentário do Load sobre esse vídeo, que ele lançou um react lá no canal dele. Você viu esse vídeo, Clara, do Alckmin de Boné? Eu vi esse vídeo e antes de falar qualquer coisa sobre as contradições desse vídeo, é um vídeo muito bem feito. Tipo, o texto é muito bem feito e eu achei ele bem entregado, assim. Interessante, concordo. Acho que eu concordo. É, o, o que é esse vídeo, né? Basicamente, o Alckmin tá de terno, de frente de um fundo institucional do governo, com uma pintura retratando uma cidade da atualidade, com prédios e tudo mais. Eu não sei qual que é a cidade, eu pensei, será que é São Paulo, né? Porque ele foi governador lá, mas não sei. A ideia, eu acho, que ter esse quadro ali no fundo é fazer uma conexão com o urbano. Aí, o Alckmin, ele começa o vídeo com um boné, escrito Hip Hop 50, e é um boné que causa choque, eu acho assim, né? Porque ele quebra de uma forma inesperada, e talvez aí até puxa um humor, né? Por, por ser inesperado, a formalidade ali do resto da imagem, ele quebra, né? Fica até meio engraçado, assim, eu achei. Aí ele começa o vídeo tirando o boné e falando que... Amigas e amigos, hoje eu tiro o meu boné para o Hip Hop em homenagem aos 50 anos de sua criação. Aí ele segue um texto falando do aniversário do hip-hop, o papel do hip-hop em comunidades e tudo mais. E aí, claro, você falou, é isso, você achou que ficou bem escrito no final das contas e tal, bem construído? É, não, eu achei que é, assim, que é interessante, é o tipo de mensagem interessante. interessante. valorizar É, valorizar o hip-hop é interessante, é importante. Então, assim, tipo, eu não, vamos supor, eu não sei quem é o Alckmin, estou vendo um vídeo de um cara, de um político falando sobre hip-hop. Então, assim, a, a primeira vista, né, sem, sem esse background, assim, a gente olha pra a questão do vídeo em si isolado, eu sinto que é, foi um vídeo bem feito. Porque a gente vê muita comunicação de político mal feito, né? Sim. Mas a gente... Esse vídeo eu acho bem feito. Assim, teve uma coisa que me, que me chama muita atenção, é, mas aí já tá nessa... nessa uhum. é, no texto em si, não exatamente em quem é o Alckmin. Aí, mas eu imagino que se o Load reagiu a esse vídeo, ele com certeza falou disso e eu não é, quero queimar é, é, a pauta. É, é por causa do Alckmin, mas... Uh... Não, mas não só do Alckmin, mas do texto mesmo, do que faltou aí. Ah, uh que faltou. Ele não porque fala disso. É porque hip hop não é só música. Ah, ele né? comenta, mas vai, por favor. É porque o hip hop tem um elemento muito importante, que é um elemento extremamente marginalizado, mais do que a música, eu ousaria dizer, eu acho, no Brasil, porque, assim, é literalmente crime, e a música do hip hop não é crime no país, que é o grafite e o picho, que são elementos centrais da cultura do hip hop, e é muito conveniente ignorar esses elementos e fazer uma homenagem limpinha ao hip hop enquanto gênero musical, que é o que ele deixa bem explícito, né? É. Então, assim, em termos de texto e isolado de quem é o Alckmin, aí fica ainda pior, é... a primeira coisa, assim, que me ressal vendo o vídeo também me, me soa isso, né? Interessante, né? Muito, muito oportuno fingir que hip hop não tem nada a ver com grafite, que ainda é criminalizado no nosso país. Né? Eu talvez vou falar um pouquinho errado, mas o Load ele comenta, assim, não é só música, é música, é o break, é o 
é o grafite, é o DJ, e aí ele fala alguma outra uhum. coisa. Mas acho que são esses os é. elementos centrais, né? É, são os quatro. Mas todos são relacionados à música, tirando o grafite. Tipo Interessante. assim, dança, Sim. DJ e... e, e, e tá, tá, tá ok. O que fica faltando é especificamente o grafite. E essa... Assim, vendo o Alckmin, claro, assim, também... Eu não, eu não vou mentir. A minha primeira reação não foi muito crítica, não. Eu achei, assim... É, ah, beleza, teatro e tudo mais, mas que bom, né? Que estão tentando aí reposicionar para trazer uma postura mais inclusiva no governo, com movimentos sociais, contra preconceito, contra marginalização de, sei lá, grandes camadas e maiorias da nossa sociedade, o que é um colírio nos olhos quando a gente compara com o governo anterior, que era só absurdo, né? Só que tem esse vídeo do Load reagindo, né, especificamente ao vídeo do Alckmin de Boné, e eu achei muito interessante, que é um corte da live do canal lá, o Loadeando, né, sobre a assunto. E o que que ele traz, né? O Load, ele vai lembrar a gente aqui que durante os governos do Alckmin em São Paulo, né, ele foi governador, teve muita repressão contra o movimento do hip hop. Ele foi governador de São Paulo, né, dos anos 2001 a 2006 e dos anos 2011 a 2016. Aí, por exemplo, o Load comenta lá da repressão com bala de borracha, cacetete e bomba de gás na Batalha da Matriz em 2016, em São Bernardo. Ele comenta também do assassinato do DJ lá, que ocorreu durante o governo do Alckmin, e que ficou meio sem explicação sobre violência e corrupção policial em São Paulo. Enfim, muita coisa muito pesada, né? E tudo isso que é uma continuidade de um histórico violento em cima da cultura hip-hop em São Paulo, né? Violento uhum. não só fisicamente, mas simbolicamente, né? Você falou do picho, aí ele lembra, né, também do Dória, que, beleza, não é o Alckmin, mas enfim, alguém lá uhum. em São Paulo, né, que vai pintar a cidade toda de cinza em cima dos grafites, em cima de tudo que tinha lá, falando, entre aspas, para deixar a cidade mais bonita. Mas só deixa ela o quê? Mais cinza e que fala de um apagamento mesmo, né? Enfim. Não, é, o Lodge tem muito mais condição que eu, né, de lembrar e falar sobre esse histórico de violência do estado de São Paulo e de perseguição ativa ao hip-hop, né? É. E aí, mais especificamente ao grafite, que é um elemento do hip-hop. E é isso, é uma sacanagem que um vídeo que seja é, assim, ele, ele se passe por celebratório e que ele não seja, sei lá, um pedido de desculpa. Perfeito. Sabe, que não tenha esse ar de, tipo assim, aqui eu quero falar então hoje sobre o tanto que São Paulo errou com relação ao hip-hop. Eu quero aproveitar essa data pra pedir desculpa pelo que a gente fez com o hip-hop no estado de São Paulo. Que eu, que o meu partido, que os meus fizemos, sabe? Então, é, essa parte é a parte que é tipo... Aí quando você entende o Alckmin, aí você fala, porra, não era esse o vídeo. O vídeo era um pedido de desculpa se você quer falar de hip-hop primeiro, né, cara? Primeiro você vai falar, e você vai falar do grafite, né? O que, que a gente vai propor, então? Como que a gente vai melhorar a situação das pessoas que estão envolvidas com hip-hop? É foda. É foda. E... Aí fica foda. Aí vira uma... Vira uma... Ofensivo, ofensivo. É. Imagino que o Load não tava... Não, Não tava feliz de jeito nenhum. Vendo assim. ele assim, assim, indignado, indignadíssimo, é lógico, ofendido. Lógico. E com razão, e com razão é ali. É, do Alckmin falando. Aí o Load ele comenta assim, né? Entre aspas. Isso aqui é claramente um movimento de rebrand para as pessoas se simpatizar com esse cara, porque não fez nenhum tipo de retratação. Parece que ele esqueceu tudo o que ele fez e tá só querendo bater parabéns aí na festa, mano. Mas na nossa festa esse cara não cola não, mano. Uhum. É, enfim, 
Achei um ótimo comentário uh, do Load a respeito. É... E o lance aqui sobre o Alckmin de Boné é muito mais do que usar o simbólico. Ele tem que passar isso, né? Ações, é políticas, de fato, o um impacto, uh, algo que cause um impacto positivo né? no, no movimento. Que, assim, é claro... que ele não é um influencer. Hum. Pra que, tipo, ah, o que importa é o discurso, assim, como a mensagem que ele tá passando. Isso não é o papel do vice-presidente do país. O papel dele é um papel ativo e político. Isso. Tipo assim, o que, que você tá fazendo, cara? Isso. E, e eu, eu acredito, assim, que mudanças são possíveis. Mas mudanças têm que vir de ação, né? Justamente, assim. Não, não deve ser só um uso gratuito de um simbólico sem, sei lá, né? O que, que é o mais importante, né? Que é a ação política, de fato. Então fica esse lembrete aí do Load de manter... Esse pezinho atrás desses simbólicos trabalhados e esses rebrands que acontecem de fato. E aproveita e dá uma passada lá no canal do Load, o Loadeano, que é fantástico também. Tá mandando bem demais. Muito bom. E antes da gente ir pro meu e-mail, eu queria pedir uma coisa. Se você tá ouvindo o episódio no Spotify, no aplicativo de podcast do iPhone ou no Google Podcasts, avalia a gente com cinco estrelinhas, por favor. É só clicar no Mídias, aí vai abrir a página do nosso podcast, e aí você clica nas estrelinhas. E isso supostamente ajuda a gente aí com os algoritmos das plataformas. No Spotify, especificamente, a gente tá com 1.700 avaliações. Aí eu inventei aí, né? Que a gente quer chegar em 2.000 até o fim do ano. E eu acho que se você avaliar, rola. E a gente chega aí nesse número. Vamos então, Léo, ouvir nossos mil e-mails da semana? Bora lá! Primeiro, eu queria responder a Carla Frota, que ela mandou uma mensagem na caixinha, né, do o que você achou desse episódio, do Spotify, perguntando o seguinte, qual a TikToker que vocês mencionam no início do episódio? Aí eu queria responder ela rapidinho, pra Carla, né, que a TikToker, que foi assunto semana passada, que faz o doxing consensual com seguidores, é a Khan, e aí eu quero soletrar o arroba dela pra não ter erro, é n o t K-A-H-N-J-U-N-I-O-R. Pronto. Not Ken Jr. Esse é o arroba. Boa. Além disso, a gente recebeu um e-mail bem interessante do JJ Greenstar, lá no Discord, sobre essa questão do doxing consensual. E aí ele diz o seguinte... Não sei se é exatamente a mesma coisa, mas parece que é um nome para algo que já existe faz um bom tempo, mas que é pouco nichado. E se chama OSINT. Ou tipo OSINT, ou OSINT. Não sei como se pronuncia essa sigla, mas é uma sigla para Open Source Intelligence. Um tipo de técnica, atuação extremamente importante no campo de estudo e profissional dentro da segurança da informação, cibersegurança. Basicamente, significa achar o máximo possível de informações sobre determinada pessoa, empresa, site, por meio de dados publicamente disponíveis. Existe uma série de técnicas né, de OSINT que podem mudar dependendo da primeira informação que for encontrada, como lidar com exceções na busca da informação e etc. É bastante importante na gestão do que realmente está exposto online, seja de uma pessoa, seja de uma empresa, quando a gente está falando mais da área profissional de cibersegurança, e também recomendo dar uma estudada sobre o tema para quem quer ter uma ideia do que pode ser construído sobre você com base nas informações disponíveis abertamente na internet. Tem muita coisa assustadora que dá para fazer. E ele riu, mas eu sinto que ele queria estar chorando. <risos> Então, aí ele continua. Na faculdade, eu participei de um grupo focado em estudos de infosec, ethical hacking e criptografia. E é bem comum terem desafios de OSINT entre os membros. Por exemplo, o líder do grupo coloca como desafio para os outros participantes fazerem o um mapeamento dele mesmo e ganha o competidor que conseguir reunir a maior parte, a maior quantidade de informações ou a que dá um panorama mais amplo sobre o líder, usando apenas informações disponíveis na internet e mostrar, é claro, como foi feita a análise. Doido, né, Léo? 
Ai, desesperador, desesperador. Eu vi essa mensagem, aí tem até um infográfico, assim, ó, super didático. Tem. Aí eu falei assim, nossa, é. tá didático demais. Sim, e ele compartilhou, né, recursos sobre esse assunto, esse infográfico, uhum. link, né, até um repositório é, com coisas relacionadas. Então, assim, tá lá no servidor, pra quem se quiser se interessar em saber mais, é só acessar lá. Mas é exatamente isso. Eu achei muito legal saber que existe um nome pra essa prática que ela uhum. tá fazendo, assim. Não sei se as, se as pessoas que fazem isso vão considerar que o que ela tá fazendo é, mas de qualquer forma é extremamente análogo, né? Construir um perfil de alguém com base nas, nas informações disponíveis publicamente sobre a pessoa. Desesperador. Esse episódio é um oferecimento dos nossos apoiadores e aqui vai nosso agradecimento nominal para quem apoia a gente com 39 ou mais reais mensais. Muito obrigada pro Gabriel Nemir Neves, pro Francisco Manuel, o Maicon Slavieiro, Ângelos Paixão, Carlos Eduardo Barros, Mário Sérgio Firmo Silva, Carlos Henrique de Andrade Brás, Daniel Lemos de Moraes, Caio Augusto Cunha Volpato, Raul Barros de Luna, Felipe Alves Reis, Kaique Antonelli Maurano, Cisara Nogueira, Bárbara Caterine Fares Biondini e Vitor Fernandes Neiva. Muito obrigada, gente, de coração. Vocês fazem toda a diferença do mundo pra gente. Se você quiser comentar um dos assuntos que discutimos aqui no Mimimídias ou indicar um novo assunto pra gente abordar, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no Discord só pra gente conversar sobre esses assuntos que a gente discute por aqui. Você pode entrar pra nossa comunidade e trocar ideia com a gente em discord.io barra Mimimídias. O Mimimídias só é possível graças às pessoas maravilhosas que apoiam o nosso projeto no Orelo e no Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em orelo.cc barra Mimimídias e catarse.me barra mimimídias. Quem apoia o projeto tem acesso a todos os episódios exclusivos que a gente já gravou e novos episódios exclusivos todos os meses. Esse episódio do Mimimídias foi editado pelo incrível Tanekoshima. A gente fica por aqui você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Toda semana a gente tem postado vídeos curtos no TikTok e no Instagram em arroba canal mimimídias. Você me encontra no Instagram e no TikTok em arroba claramateus underline e no Twitter arroba claramateus. E no TikTok e no Twitter, você me encontra também em arroba leo__bos e no Instagram, eu sou arroba leonardo__bos. Tchau! 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 Tchau. 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 Tchau.